0: Wstał? Wciąż i wciąż chcę się to powtarzać, nie tylko w tym czasie Wielkiej Nocy, więc pozwólcie, że jeszcze raz jeszcze raz tym zdaniem się z Wami przywitam, tym wezwaniem i tym ogłoszeniem, i tą proklamacją, że Chrystus zmartwychwstał. Niech będzie Jemu chwała i, i, i Bogu dzięki za czas Wielkiej Nocy, i Bogu dzięki za każdy pierwszy dzień tygodnia, w którym możemy się zgromadzać, żeby przypominać sobie to, że Chrystus z martwych wstał, bo to jest rzecz wspaniała. Zanim przejdę do swojego rozważania, chciałbym bardzo podziękować wszystkim Wam też za pamięć i za troskę i za modlitwę o, o moją żonę, która też w szczególny sposób tej modlitwy potrzebuje. To jest dla nas wzruszające, że, że jesteście i że się modlicie. Bogu za to chwała Chwała Bogu za Kościół i za, za przyjaciół. Myślę, że nie będę odosobniony, kiedy powiem Wam o pewnych doświadczeniach, które towarzyszą niejednokrotnie mojemu życiu. Zdarza się, że czasami pewne dźwięki, pewne melodie, a nawet zapachy budzą w mózgu, w sercu, nie wiem gdzie, jakieś bardzo miłe wspomnienia. Może to będzie trywialne i nieadekwatne do, do powagi nabożeństwa, ale wiecie, od jakiegoś czasu yy, patrzę, jak rosną sadzonki pomidorów. I ostatnio przyłapałem się na czymś, co mnie bardzo zaskoczyło. To znaczy, kiedy poczułem zapach tych pomidorów intensywny, przypomniało mi się dzieciństwo, bo mój tato miał tunel foliowy. I jako dziecko nie za bardzo to lubiłem, bo musiałem tam z nim chodzić, pielić, wiecie, podlewać, wozić taką wodę w beczce, ale ten zapach pomidorkowych krzaczków obudził we mnie niezwykle tkliwe wspomnienie mojego taty, który już od 20 lat nie żyje. Pamiętam, jako dziecko bardzo lubiłem jeździć do mojej babci. Babcia mieszkała w miejscowości Skępe na Kujawach. Miała małe mieszkanko, zaledwie kilkunastu metrowe. To właściwie była jedna izba, w której wychowała trzy córki, żyła tam z mężem. Dzisiaj to są standardy nie do pomyślenia. I bardzo lubiłem przyjeżdżać do babci i nocować. Pamiętam jak dzisiaj te wspomnienia, to, że babcia przygotowywała dla nas, dla mnie i dla mojego starszego brata Krzyśka łóżko. Spaliśmy we dwójkę w tym łóżku takim z siennikiem. Pamiętam zimy, dom był ogrzewany kuchnią węglową. Pamiętam ten zapach węgla i pamiętam... Takie refleksy od kuchni węglowej, które fruwały, gdzieś tam biegały po suficie. Pamiętam ten spokojny wieczór, kiedy w poczuciu bezpieczeństwa zasypiałem i pamiętam jak dzisiaj, że tak naprawdę za szafy, bo ten pokoik był szafą przedzielony jakby na dwa pokoje, słyszałem jak babcia szepcze modlitwy. Ona zawsze wieczorem się modliła. I to są takie wspomnienia, które mi towarzyszą i takich wspomnień mam wiele. Ale wiecie, odkryłem też później ze zdumieniem, już po śmierci babci, już kiedy byłem dorosły, kiedy pojechałem do tego domu, do tego pokoju, do tej izdebki, której dzisiaj jestem właścicielem wspólnie z moim bratem, że to już nie jest to samo miejsce. Ono się stało jakby puste, ono się stało jakby obce, ono jakby stało się martwe. Wiecie, dotarło do mnie, że to nie to miejsce, nie te ściany, nie ta kuchnia węglowa, nie ten zapach czynił to miejsce wyjątkowym, ale obecność kogoś, kogo ja bardzo kochałem, obecność kogoś, kto mnie bardzo kochał. To nie te pomidory czyniły czynię te moje wspomnienia szczególnymi, ale to, że przywołują na myśl mojego tatę, który całe swoje życie bardzo mnie kochał i robił wszystko, podobnie jak moja mama i Bogu za nich dziękuję każdego dnia, żeby nasze życie, moje życie, mojego brata uczynić szczęśliwym. To są takie momenty, w których chciałoby się powiedzieć, że w życiu piękne są tylko chwile, jak śpiewał y, Richard Riedel z zespołu Jam. To są takie momenty, w których chciałoby się powiedzieć za starożytnymi Carpe Diem, chwilo trwaj, cieszę się tą chwilą, oby ona nigdy się nie kończyła. Chwilo trwaj, a to dlatego, że Całe nasze doświadczenie mówi nam, że te chwile, które się zdarzają, takiego pokoju, bezpieczeństwa, takiego szczęścia, które wręcz da się kroić nożem, którym da się delektować, one nie są na cały czas. Chce się do nich wracać. Szczęśliwe chwile to są te chwile, w których jest ktoś koło nas, kogo kochamy, za kim tęsknimy. I o kim wiemy, że kocha nas. To są te momenty, w których chcemy i pragniemy być z Nim. Bardzo dziękuję za te słowa wstępu od Piotrze, który skoczył do wody, by jak najszybciej spotkać się z Nim, bo Go zobaczył. Myślę sobie, że to chyba była inspiracja dla reżysera filmu Forrest Gump, tak sobie pomyślałem, przepraszam Przemku, gdy czytałeś ten fragment, jak on się dowiedział, że mama choruje, pamiętacie, był na tym kutrze, to tak jak stanął, skoczył do wody w obraniu i płynął, bo wiedziony miłością chciał jak najszybciej spotkać się z mamą. Miłość sprawia, że chcemy być nieważne gdzie, ale ważne z kim. I jeszcze jedno zdanie wstępu. Pamiętam, gdy podekscytowani kilkanaście lat temu przystępowaliśmy z Jolą do budowy naszego domu. Jak wielu, wielu młodych ludzi, zwłaszcza ludzi bez pieniędzy, bardzo staraliśmy się zrobić wszystko tak, żeby było tam najlepiej. Rozważaliśmy, gdzie było okno, może zmienić, może coś poprawimy po architekcie, może piwnica, może, może lustrzane odbicie. I pamiętam architekta, który ten dom zaprojektował, on powiedział, kochani... Pamiętam, taki starszy człowiek, to nie jest ważne, gdzie wy będziecie mieszkać. Ważne, z kim będziecie mieszkać. Ważne, nie jaki będzie ten dom, ale jacy wy będziecie dla siebie. Taka mądra rzecz od architekta, kto by się spodziewał. Tęsknimy za kimś. Chciałbym dzisiaj czytać z wami Słowo Boże, które zapisane jest również w Ewangelii Jana. To słowo, mam nadzieję, że się u Was również pojawi, to jest Ewangelia według świętego Jana, 14 rozdział, wersety od 1 do 6. Wybrałem ten fragment, dlatego że jesteśmy, patrząc na... Kalendarz liturgiczny w tym momencie, w którym Chrystus z martwych wstał, ale jeszcze nie wstąpił do Ojca. Zastanawiałem się wielokrotnie, co On wtedy robił i po co. Jaki był sens Jego służby. Przeczytajmy Boże Słowo i później spróbuję wrócić do pytania, które zadałem. Ewangelia według świętego Jana, 14 rozdział. Jezus powiedział do swoich uczniów, niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział, idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę. Dokąd ja idę? Odezwał się do Niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże, który jesteś naszym życiem, naszą tęsknotą i naszą miłością, który dajesz nam swoje słowo, Pobłogosław nas słuchających i użyj mnie, Panie, jak glinianą skorupę. A Tobie niechaj będzie chwała i niech będzie pożytek ludziom, których nazwałeś swoim imieniem i których wybrałeś, aby Ci służyli i byli Tobie wierni. Amen. Zgromadzeni, przestraszeni uczniowie których Chrystus przygotowywał na to, co ma się stać. Wielokrotnie im zapowiadając, że będzie cierpiał, że będzie wydany w ręce swoich nieprzyjaciół, w ręce pogan, że będzie zabity i że zmartwychwstanie. Przygotowywał ich i mówił, że przyjdzie ten bardzo trudny moment, kiedy i o tym mówi, widzi lęk i widzi strach i widzi trwogę na ich twarzach. I wtedy mówi do nich, Niechaj się nie tworzy wasze serce. Wiecie, zastanawiam się, jak to jest możliwe, że Jezus może być obok, a człowiek może się trwożyć. Czasami myślimy, że gdy Jezus jest, gdy stoi przy nas, to praktycznie wszystko się rozwiązuje, dzieją się wspaniałe rzeczy, wiecie, pokrzywy zamieniają się we fiołki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziury w asfalcie same się wyrównują, samochody się naprawiają, a znika z nadproży. Jezus stoi obok nich i widzi w nich lęk, widzi niepokój i widzi strach i pociesza ich taką oto myślą. Odejdę, ale nie idę, żeby was zostawić, ale moja misja nadal trwa i moja misja będzie trwać, bo oto Idę tam, żeby przygotować Wam miejsce. Miejsce, które już jest przygotowane, bo mówi im, w moim domu jest wiele mieszkań. Święty Augustyn będzie się nad tym zastanawiał w jednej z swoich wielkanocnych homilii i mówił, jak to jest możliwe, że Chrystus mówi z jednej strony te mieszkania są już gotowe i czekają na Was, a z drugiej strony ja idę i będę je dla Was przygotowywał. Dzisiaj bym powiedział trochę taki stan deweloperski, prawda? Są gotowe, są wybudowane, ale coś się musi jeszcze stać, albo ktoś coś jeszcze musi zrobić, żeby te mieszkania były dla nas gotowe. I Augustyn mówi, kiedy Bóg powołał apostołów, czy przed założeniem świata, czy wtedy, kiedy szedł brzegiem morza i powiedział, pójdźcie za mną. I odpowiada, i wtedy, i wtedy. Bardzo ciekawe. Kiedy Chrystus przygotowuje nam mieszkanie, Wtedy, kiedy je zaplanował i wtedy, kiedy mówi, te mieszkania są w domu ojca i na was czekają i jednocześnie wtedy, kiedy mówi, a ja teraz pójdę i będę je przygotowywał. Dlaczego? Dlatego, że chcę, abyście byli tam, gdzie ja. Myślę sobie, że ten czas pandemii, czas izolacji, tutaj niewielu, to może niezbyt doskonały, ale obraz, pewnej rzeczywistości, wiemy, że ktoś tam w ogłoszeniach podało, czy w pozdrowieniach pozdrawiamy tych z drugiej strony. My was tutaj nie widzimy, ale wiemy, że gdzieś tam jesteście, prawda? Mamy nadzieję, że tam gdzieś jesteście w tej chwili, że jesteście też z nami. Myślę, że to jest w pewnym sensie niedoskonały obraz tego, co chciał powiedzieć Chrystus. Będzie tak, że mnie nie będzie. Będzie tak, że przestaniecie mnie widzieć, będzie tak, że nie będziecie mogli mnie już dotknąć, będzie tak, że nie będziecie mnie mogli tak, od tak po prostu e, złapać za rękę, zapytać, położyć ramię, na, e, głowę na moim ramieniu, ale ja nadal będę z wami. Chrystus umacnia swoich uczniów, mówiąc, abyście się nie trwożyli i wzywa ich do wiary w Boga i do wiary w Niego. Umacnia ich w ten sposób, że obiecuje docelową rzecz. Mianowicie przyjdzie taki moment, że już na zawsze będziemy w miejscu, w którym wy i ja będziemy razem. Muszę odejść, muszę przygotować wam miejsce, a później przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem? I oczywiście moglibyśmy tutaj zagłębić się w eschatologiczne rozważania, jak to ma być, o czym to jest, czy to chodzi o królestwo na ziemi, czy o królestwo niebieskie, ale myślę, że to jest czasami, kochani, tak, że zagłębiamy się w to i bardzo koncentrujemy na tym, co dany wiersz, dany przecinek znaczy. Tymczasem tak naprawdę najistotniejsze jest tutaj to, że nie gdzie będziemy mieszkać, i kiedy to nastąpi, ale z kim będziemy mieszkać. Nasze życie na ziemi, myślę, że tak naprawdę jest w pewnym sensie ciągłym poszukiwaniem nie tego miejsca, ale tej osoby. W piątek miałem możliwość być na bardzo, bardzo smutnym pogrzebie. W poniedziałek jedna z młodych dziewcząt, z którymi w Barczewie spotykamy się od lat, zginęła w wypadku samochodowym. Osiemnastolatka z tyłu, szesnastolatek wsiedli do samochodu z dziewiętnastolatkiem, który nie mając prawa jazdy i będąc pod wpływem alkoholu, zabił te dwie młode osoby. Straszliwa rozpacz bliskich i pytania, które wszyscy sobie dzisiaj w Barczewie zadają, a które do nas docierają, dlaczego Bóg tak zrobił, dlaczego do tego dopuścił, dlaczego ten kierowca, który to spowodował, przeżył, a tych dwoje niewinnych ludzi już nie ma. Przemawiając na pogrzebie Dominiki, odczytałem kilka wspomnień, które przygotowały jej koleżanki. I we wszystkich tych wspomnieniach, dosłownie w każdym z nich, była wyrażona wiara i przekonanie, że gdzieś, kiedyś, tam się znowu spotkamy, zobaczymy. Nie wiem, jaki, jest, jaki był, czy jaki jest stan wierzeń religijnych i duchowych przekonań tych osób, ale... Nie na pierwszym już pogrzebie i nie w obliczu pierwszej śmierci tej osoby słyszymy, jak ludzie wyznają przekonanie, że oto gdzieś tam będziemy. Jak umiera jakiś muzyk, to często słyszymy, już tam pewnie w niebie grają. Jak umiera jakiś poeta, no to pewnie tam już piszą strofy. Jak umiera jakiś architekt, to się mówi, tam pewnie będzie projektował. Jest to zdumiewające, że bardzo często ludzie, którzy całe życie w, w, wprost ze swego rodzaju odwagą mówią, że Boga nie ma. Chrześcijaństwo i religie to głupoty. Później, gdy stają w obliczu śmierci albo gdy sami odchodzą, albo mówią, albo mówią o nich inni, On gdzieś jest tam w górze. I co jest ciekawe, nigdy nikt nie mówi, On jest gdzieś w dole, tylko każdy mówi, jest gdzieś w górze. Tęsknota. Pragnienie, które towarzyszy człowiekowi i też pewnie tu nie odkrywam Ameryki, ale on towarzyszy człowiekowi od zarania. Różnego rodzaju wyobrażenia, mity, intuicje, przeczucia, które mówią, musi być coś więcej, jest coś gdzieś, co przychodzi spoza nas, co nas przekracza, co jest y, czymś, czego nie możemy dokładnie poznać. Przeczuwamy, dlatego że tutaj na ziemi nie czujemy się do końca u siebie. Jezus przyszedł na ten świat, towarzyszył apostołom, był z nimi, widzieli cuda, widzieli moc, którą poprzez niego manifestował Bóg, a jednak byli zatrwożeni, byli pełni lęku, pełni niepokoju. Dlatego, że póki jesteśmy tu i teraz, póki jesteśmy w tym miejscu, póki jesteśmy na tej ziemi, samochody będą rdzewieć, dziury w asfalcie będą się robić, nasze ciała będą się psuć, będziemy się starzeć, będziemy doświadczali choroby, lęku i cierpienia. Ludzie pod respiratorami będą umierać i będą pogrzeby. Ale Chrystus mówi, przyjdzie taki dzień. Przygotuję dla Was taki dom, zbuduje takie mieszkanie i takie królestwo, gdzie bramy śmierci już nie przemogą. Tam nie dojdzie zło, tam nie dojdzie cierpienie, to będzie poza zasięgiem tego, co zrobiło na tym świecie zło i grzech. Dlatego przyszedłem do Was, wykonam swoje dzieło, umrę na krzyżu, trzeciego dnia zmartwychwstanę, jak zapowiadali prorocy, Przygotuję wam dom, później przyjdę i zabiorę was do siebie, abyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. Czyż to nie jest cudowne? Czyż to nie jest wypełnienie najgłębszych tęsknot człowieka wszelkich ras, wszelkich religii i wszelkich epok, że musi być coś więcej? Życie nie może kończyć się na zakopaniu człowieka w dole z ziemi. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Pamiętam rozważanie, które pastor Wojciech kiedyś wygłaszał, to była taka apologia niewiernego Tomasza. Ja również bardzo lubię Tomasza, bardzo lubię, bo on był tym dyżurnym od zadawania niewygodnych pytań. Dzięki temu, dzięki temu możemy się wiele dowiedzieć. Jezus mówi, możecie mi zaufać, Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Mam ciocię, ciocię Aurelię. Ciocia Aurelia boi się śmierci. Wiele lat była gospodynią na plebanii. Kiedy z ciocią rozmawiam, ciocia już jest w podeszłym wieku, mówi Januszku, kto tam wie, jak tam jest po drugiej stronie? Nikt stamtąd nie wrócił. Kto wie, co tam jest i jak tam jest? Ja mówię, ciociu, nie wiemy wszystkiego, ale trochę wiemy. Jezus nam trochę powiedział. Wiecie, tak na marginesie to jest zdumiewające, że wielu ludzi wyraża taką niezdrową chęć dociekania, jak tam jest. Wiecie, jakieś spotkania w śmierci klinicznej, jakieś wizje z jakimiś duszami. Zaskakująco niewiele Ewangelia mówi o tym, co nas tam może spotkać. Czasami Niektórzy się spierają i mówią, to będzie tak, czy to będzie złoto 24-karatowe, czy może 18-karatowe, jakie tam będą te harfy w niebie i w ogóle harfy, czy to będą trzystrunowe, czy pięciostrunowe, a to kadzidło, to co będzie. Pan Bóg mówi do nas poprzez obrazy, poprzez pewne znaki, poprzez pewne symbole, bo jak wypowiedzieć w ludzkim ograniczonym języku i w ludzkich pojęciach o tym, o czego nie da się wypowiedzieć. Dla mnie ważne jest nie to, jak będzie wyglądało to mieszkanie, ale ważne, że tam będzie on, bo go kocham, bo on mnie kocha. To mieszkanko mojej babci jest dzisiaj tylko zbiorowiskiem cegieł, stoją jeszcze te meble, stoi ta kuchnia, ale tam już nie ma babci, to nic nie znaczy. Świątynia Salomona, dopóki nie stąpiła Boża chwała, nie przyszła ta Boża szekinach, ta Boża obecność była tylko kupą kamieni, a później, gdy chwała Boża odeszła, znowu stała się kupą kamieni, bo to On był ważny, bo to On jest ważny, a On jest niezniszczalny i śmierć nie ma nad nim władzy, ani rdza, ani czas. Ni grzechu zło, ni ludzki sąd nie wyrwie mnie z Chrystusa rąk. A gdy mnie wezwie przed Twój tron, z radością pójdę tam, gdzie On. Aleluja. Myślę, że dlatego Bóg dał nam muzykę. Ostatnio czytałem wpis pastora, który mówi, że muzyka to jest ta najwspanialsza ze sztuk. Jeden z powodów, dla których Bóg dał nam możliwość kreowania muzyki tworzenia poezji, wspaniałej architektury, odkrywania, eksploracji niepoznanych terenów kosmosu czy mikrokosmosu, myślę, że to są te wszystkie dary, które pomagają nam wyrazić, spróbować wyrazić wieczność, tą tęsknotę, która gdzieś w nas jest. Wiecie, muzyka jest abstrakcyjną sztuką, szczególnie muzyka instrumentalna. Gdy jej się słucha, nawet jeśli to nie jest muzyka czysto sakralna. Ktoś ostatnio pytał, a dlaczego w Wielki Piątek graliście e, wariacje goldbergowskie, przecież to jest utwór świecki, a nie religijny. Wiecie, u Bacha wszystko jest religijne. Powiem wam więcej, nawet jak jakąś muzykę komponował ateista, siedziałem na estradzie filharmonii Gremią, ja w tym widziałem Boga. Bo wiecie, bo to, że ktoś nie wierzy w istnienie słońca, nie znaczy, że słońca nie ma. To, że ktoś nie wierzy w istnienie Boga, a komponuje, wykorzystuje dar, który od Boga dostał, wiecie, to on tego Boga chwali, tak jak kamień, niemy kamień, też Boga chwali. Bóg dał nam te wszystkie dary, abyśmy mogli próbować mniej lub bardziej doskonale wyrazić absolut i nieskończoność. Wiecie, myślę, że Bóg dał nam muzykę, dał nam sztukę, aby ukoić naszą tęsknotę. Widziałem wiele razy, jak ludzie płakali na koncertach, Dzisiaj jadąc tutaj słuchałem sobie dziewiątej Beethovena, tam ta druga część, przecudowna i patrzyłem na te białe kwiatki, to są przylaszki, tak, jak one się nazywają? Takie białe, co kwitną w lasach. Słuchajcie, może i za wilce, przepraszam, właśnie się na tym nie, nie za bardzo rozeznaję, ale wyglądały, wyglądało jakby spadł śnieg i myślę sobie, ten Beethoven i te kwiaty i jeszcze jadę do Fromborka na nabożeństwo. Mówię, Boże, to jest po prostu tak, chwilo trwaj. Niech ta chwila trwa, wiecie, ale chcę powiedzieć, że ta chwila dzięki Bogu jest zapowiedzią chwili, która rozciągnie się na całą wieczność. Dzisiaj widzimy we mgle, jakby w zwierciadle, jakby w odbiciu, wiecie, jakby przez dziurkę od klucza próbujemy czegoś dotknąć, jakby po omacku. Apostoł Paweł, e, cytując starożytnego, poeta Kreteńskiego mówił, że stwierdziliście, że my jesteśmy z jego rodu, tak? To Artyści to wyczuwali, filozofowie, kapłani pogańskich religii. Myślę, że wiecie, dzisiaj w pewnym sensie ludzie oddając hołd wieczności, tęskniąc za wiecznością, robią to, co w pewnym sensie robili ci Ateńczycy. Czczą nieznanego Boga. Wiecie, mnie nie obraża ani nie przeraża to, że poganie wierzą w, jak, w jakieś Elizjum albo w jakąś walhalę. Ja raczej w tym widzę intuicję, którą Bóg włożył w ich serca, którą oni w nieświadomy sposób czczą. A ja mogę, czy ty i ja dzięki Chrystusowi możemy zwiastować to, co oni czczą, nie wiedząc, co czczą albo kogo czczą. Co czcicie nie znając, ja wam głoszę. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, z jednego pnia uczynił wszystkie narody ludzkie, aby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie odkryją, chociaż nie jest On daleki od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy i poruszamy się, jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Czego, co wy czcicie nie znając, to ja wam zwiastuję. Myślę, że wielką radością i przywilejem chrześcijanina, człowieka, którego oczy zostały otwarte na Chrystusa, na wiarę, jest mówienie ludziom, słuchaj, to nie jest jakaś wieczność, to nie jest jakieś niebo, to nie jest jakieś coś. Te wszystkie tęsknoty wyrażone w cudownych kompozycjach, wyrażone w gotyckich sklepieniach przepięknych katedr, wyrażone w malarstwie, w obrazach i w rzeźbach Leonarda czy Michała Anioła. Te wszystkie fascynacje, które odkrywa naukowiec w laboratorium, widzieć, widząc jak misternie funkcjonuje błona komórkowa, czy te wszystkie uniesienia, kiedy astronom kieruje teleskop w niebo, to wszystko woła i krzyczy i mówi, jest Bóg. Jest Bóg, którym tylko możesz ukoić swoje tęsknoty. Nie da Ci tego żadna rzecz na świecie, nie da Ci tego żadna symfonia i żaden obraz, żadna sadzonka pomidora, ani nawet pszczoły w ulu. Nie da Ci tego najlepszy zbór i nie da Ci tego najlepszy pastor. Nie da Ci tego najlepszy mąż i najlepsza żona, najwspanialsze, najwspanialsze dzieci. Będziesz szukał i tęsknił. Będziesz próbował zbudować sobie niebo na ziemi, ale i tak nigdy go nie zbudujesz, bo ten prawdziwy deweloper przygotowuje dla nas coś znacznie lepszego. Czy jest coś złego w urządzaniu się tutaj na ziemi? Nie ma. Znamy wszyscy to stwierdzenie Marcina Lutra. Ono się teraz często pojawiło, bo wiecie, kiedy się dzieją rzeczy, które wymykają się nam spod kontroli, chociażby takie jak pandemia, ludzie się niepokoją, zadają sobie pytania, co to znaczy, kto to znaczy, to kiedy już to będzie, czy to już jest siódma trąba, czwarta pieczęć, trzeci, trzeci jeździec apokalipsy, niekończące się rozważania. Marcin Luther mówił, jeśli bym wiedział, że jutro skończy się świat, to jeszcze dzisiaj, pamiętacie, co powiedział? Posadzę jabłonkę. Amen. C.S. Luis powiedział tak, że kiedy się nawracał, dokonał zaskakującego odkrycia, że najwięcej dla Ziemi zrobili Ci, którzy najbardziej wierzyli w niebo. To jest piękne. Wiecie, kiedy sadzisz jabłonkę, wiedząc, że tam w niebie Bóg ma dla ciebie drzewo życia. Kiedy patrzysz w to pierwsze niebo, jakie tutaj we Fromborku nazywacie, ale tak naprawdę wiecie, że to pierwsze niebo jest tylko jakimś cieniem tego nieba niewidzialnego, które jest gdzieś tam, kiedy próbujemy śpiewać pieśni, czy śpiewamy pieśni, próbujemy oddać Bogu chwałę przy pomocy naszych głosów, instrumentów, one są tylko pewną proroczą zapowiedzią tego, że tam czeka na nas wspaniały chór i wspaniała symfonia Bożej chwały i Bożej miłości. Dlatego nie ma nic złego w tym, żebyśmy dobrze urządzali się tutaj na ziemi, żebyśmy budowali nasze domy. Żebyśmy sadzili nasze jabłonie, żebyśmy kochali, żebyśmy sobie usługiwali. Ale musimy wiedzieć, że chociażbyśmy nie wiem, co robili, przyjdzie czas trwogi, w którym trzeba będzie sobie przypomnieć słowa Pana. Nie lękajcie się. Ja przyjdę i będę z Wami. I to jest, myślę, przesłanie, które kieruje do nas Pan Bóg. W psalmie 27 Dawid mówił, Pan światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać? Pan jest obroną mojego życia, przed kim mam się trwożyć? Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie. Choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności. O jedno proszę Pana tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał po wszystkie dni mego życia, abym zażywał łaskawości Pana i stale radował się Jego świątynią. Albowiem On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia, ukryje mnie w głębi swego przybytku i wydźwignie mnie na skałę. I ten psalm kończy się wezwaniem do oddawania Bogu chwały. Nie wiem, czy mam rację, być może nie mam, ale mam wrażenie, tak bym chciał przynajmniej wierzyć, że kiedy apostołowie byli uwięzieni i jest napisane, że chwalili Boga, śpiewali, to myślę, że to musiało mieć coś wspólnego z tym psalmem, że wobec prześladowców i wrogów oni wznosili Bogu pieśń chwały. Wiecie, podobno, gdy człowiek śpiewa, to nie, nie może się bać. Te dwa stany psychiczne się wykluczają, dlatego dowódcy każą żołnierzom śpiewać w natarciu do ataku, bo śpiew... Ten ośrodek w mózgu odpowiedzialny za śpiew powoduje wydzielanie się takich substancji, które niwelują działanie strachu. Ludzie, którzy się boją, nie potrafią śpiewać. Z kolei ludzie, którzy śpiewają, coraz mniej się boją. Psalmista wiedział, co pisze. Trzy tysiące lat temu. Wobec wrogów wstaję i śpiewam mojemu Panu. Kochani, jaka nauka i jaka lekcja płynie do nas. No, mianowicie taka, że w życiu piękne są tylko chwile, ale dzięki Bożej łasce i temu, co Chrystus uczynił, Bóg tę piękną chwilę rozciągnie na wieczność. Ponieważ u Boga jest jeden dzień jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień, ja mogę Wam powiedzieć szczerze, ja żyję chwilą, która trwa wieczność. Chrystusie. I to jest piękne. Żyj chwilą, nawróć się i żyj chwilą wieczności. Bogu niech będzie za to chwała. Kiedy apostołowie weszli na górę, zwaną górą przemienienia i zobaczyli Chrystusa, Piotr powiedział coś, co, no, no niektórzy mówią, że to taki, wiecie, no chłop nie wiedział, co mówi. On mówi, no to może jest miło, jest sympatycznie, rozbijmy tutaj namioty i po prostu już tutaj zostańmy. Wiecie, to tak jest. Jak jest gdzieś dobrze, to chcę, żeby to było, żeby to trwało jak najdłużej i żeby to się nigdy nie skończyło. Jak przychodzi Bóg i ocierasz się Jego chwałę i Jego obecność, to później wiesz, że wszystko inne wydaje się tak blade, tak z niczym nieporównywalne. To jest taka dobroć, taka miłość, takie przebaczenie, takie odpocznienie. Takie ukojenie i taka radość i taka euforia, te wszystkie stany i uczucia razem, że nic i nikt z tym nie może się równać. Pan Bóg zostawił nam swoją obecność, zostawił ją także w znakach, które nam daje. Będziemy za chwilę przystępować do stołu pańskiego. I będziemy czytali słowa, w których Jezus mówi, że ja kiedyś będę z wami na nowo spożywał te wieczerze w domu Ojca. Ilekroć łamiemy chleb, ile, ilekroć pijemy z kielicha, nie tylko zwiastujemy śmierć Pana, ale również wyznajemy wiarę w Jego powtórne przyjście. Mówimy Maranata, mówimy przyjść Panie Jezu, to jest zapowiedź tego, co ma nastąpić – Wiecie, wspaniale jest świętować Wielkanoc, wspaniale jest świętować i mówić, Chrystus z martwych zmartwychwstał, będziemy to zawsze robić, chcę to zawsze robić, chcę tą wiarą, jeśli Bóg okaże łaskę, zarażać innych, ale równie wspaniale jest wiedzieć, że mimo wiary w zmartwychwstanie mogą przyjść chwile trwogi. Ci, którzy z Nim chodzili, kiedy umarł, przelękli się i rozproszyli. A nawet kiedy zmartwychwstał, to powątpiewali. Ale Jego łaska, Jego moc przemogła ich niewiarę. I Piotr, który przestraszył się służącej, później rzucił się, jak to powiedział dzisiaj Przemek, rzucił się Boże ramiona. Nie wiem, co przyniesie nam jutro. Ile ty, bądź ja, doświadczysz cierpienia albo trwogi. Niewykluczone, że jej doświadczymy. Niewykluczone, że staniemy nad grobem jakiegoś młodego człowieka, który zginął w jakiś bezsensowny sposób. Z powodu lekkomyślności, nieodpowiedzialności. Niewykluczone, że przyjdzie ktoś do ciebie i powie: Gdzie był Bóg, gdy to wszystko się działo? Dlaczego nie odpowiada? Dlaczego nie słyszy? Możesz mu powiedzieć: Odpowiada i słyszy. Teraz właśnie przygotowuje dla mnie mieszkanie, abym był z nim tam, gdzie on jest. Jak napisała Natalia, nie będę w swojej książce, bo niebo będzie później chociaż dzisiaj doświadczamy Jego przebłysków. Jezus odszedł, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca, a jednocześnie jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie ma Go z nami fizycznie, tak jak był przed swoim ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem, czy przed swoim w niebo a jednak jest z nami przez Ducha Świętego Dokładnie w taki sam sposób, jakby był fizycznie. Jest tutaj obecny, jest obecny tam, gdzie jesteś, w swoim domu. Przychodzi do Ciebie, wyciąga do Ciebie rękę. Kochani, życzę Wam tego pokrzepienia i pociechy, które z ust Jezusa spłynęło na apostołów, gdy im powiedział, niech się nie trwoży Wasze serce i niech się nie lęka. Jeśli wierzycie w Boga, wierzcie też we mnie. Ja o was myślę, ja się o was troszczę, ja o was pamiętam i przygotowuję wam miejsce, bo gdyby było inaczej, to byłbym wam powiedział. Dzisiaj już nie musimy się domyślać, jak tam będzie. Nie musimy się zastanawiać, czy to będą pola elizejskie, czy to będzie Walhala, czy może rozpuś rozpuścimy się w buddyjskim budyniu zwanym Nirwaną, bo jedyną nadzieją tam jest to, żeby przestać istnieć i czuć, bo tak boli. Mamy pewną wiadomość. Gdyby było inaczej, On by nam powiedział. On nam powiedział, jak jest. Prowadzi nas do wieczności, prowadzi nas do życia, na wieki, w miejscu, które będzie poza zasięgiem zła i cierpienia. Chciałbym, abyśmy na zakończenie mojego rozważania przynieśli, jeśli pastorze pozwolisz, w modlitwie ludzi, którzy cierpią w tej chwili. Ludzi, którzy zmagają się ze strachem, z lękiem i z wątpliwościami, czy Bóg naprawdę jest dobry i czy w ogóle istnieje. Chciałbym, żebyśmy przynieśli tych ludzi, prosząc Boga, aby dotarło do nich słowo, które wypowiedział tam w Górnej Izbie dla Apostołów. Nie trwórzcie się, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Módlmy się o łaskę wiary, o posilenie, o pokrzepienie dla tych wszystkich ludzi. Tyle wokół nas dzisiaj cierpienia, lęku, strachu, depresji, a w Słowie i w Bożych obietnicach tyle nadziei i tyle zwycięstwa. Wszechmogący Panie i Boże, dziękuję Ci, że Tobie się upodobało nas zbawić i Tobie upodobało się zabrać nas do domu Ojca. Tu i teraz, choć jest pięknie, choć wspaniale, mamy muzykę, mamy kwiaty, mamy niebo. Wiemy, że jesteśmy tylko przychodniami, jesteśmy na chwilę. Dobry Boże, współczujemy tym wszystkim osobom, które dzisiaj tej wiary w sobie nie odnajdują. Współczujemy tym, którzy związani kłamstwem, doświadczają wszelkiego rodzaju lęku, strachu, cierpią i nie ma kto obetrzeć ich łzy. Panie, prosimy Cię o łaskę wiary dla nich. Prosimy Cię, abyś otwierał oczy naszych bliskich, tych wszystkich, którzy doświadczają lęku, cierpienia, samotności, do których nieprzyjaciel mówi, nie ma nadziei. Wszystko, co Cię może spotkać, to tylko śmierć. I niekończąca się rozpacz. Boże, Ty zmartwychwstałeś. Ty masz klucze śmierci i piekła. W Tobie jest zwycięstwo, w Tobie jest nadzieja, w Tobie jest pokrzepienie. Udziel pokrzepienia tym wszystkim, pośród których nam przyszło żyć. Uczyń nas znakiem Twojej nadziei. Uczyń nas swoim posłanym słowem do ich serc. Prosimy Cię, Panie. Panie, dziękujemy Ci, że zmartwychwstałeś. Dziękuję Ci, że włożyłeś w nasze serce tęsknotę, by zamieszkać w domu Pana przez wszystkie dni. Panie, dziękuję Ci, że tego, którego kiedyś czciliśmy, nie rozumiejąc i nie wiedząc, dzisiaj możemy czcić w duchu i w prawdzie, bo objawiłeś nam samego siebie przez swoje słowo. Panie, umocnij swój lud, swój Kościół i daj, abyśmy byli nadzieją, wyciągniętą ręką, ramieniem, które otula byśmy byli tymi, którzy ocierają łzy. Panie, niech Twoje królestwo, Twoja moc i Twoja chwała manifestuje się także poprzez nasze życie. Panie, umocnij nas. I dziękuję Ci, że jesteś naszą drogą. Dziękuję Ci, że znamy drogę do Ojca. I dziękuję Ci, że mogliśmy Ciebie poznać. Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Bogu niech będzie chwała. Dziękuję. Za Waszą uwagę, pastorze Wojciechu, dziękuję za zaproszenie do służby. Wspaniale być, widzieć żywych ludzi, wspaniale widzieć starą, młodą znajomą Emilkę, którą poznałem niedawno w Szczecinie, ale wyrosła. Niech Bóg nas błogosławi.